0: Varför ska man ta hjälp av en konsult när man vill flytta till Office 365? Och vad är bedragarsyndrom för någonting? Svaret på de här frågorna och nyheter om Office 365 hör du i det här avsnittet av Office 365-podden. Det är jag som är Mats Warnhoff. Att flytta till molnet är lockande för många företag och det är med rätta. När du flyttar ditt data till molnet så öppnas många fantastiska möjligheter och du behöver inte längre bry dig om många av de arbetsuppgifter och ansvar som du har när du har egna servrar. Du kan nå ditt data från den plats där du väljer att jobba idag och dina processer går att förenkla med hjälp av automation men ändå så är det många som fastnar och hamnar i ett läge där det är mer förvirring än förbättring och det hjälper inte alltid att ta hjälp av erfarna konsultföretag. För hur duktiga de än är så behöver de din hjälp med minst två saker. Ditt engagemang i molnflytten och din förståelse för ditt eget data och dina egna processer. Min erfarenhet är att en molnflytt ska hanteras i faser precis som vilket projekt som helst. Jag brukar ibland jämföra med att byta lokaler. Hur man genomför flytten beror ibland på anledningen till flytten. Om man flyttar på grund av att huset har brunnit eller är fallfärdigt och man har en farlig situation ja, då måste man förstås flytta så fort som möjligt och sen försöka sortera och fixa efterhand. Men i de allra flesta lokalbyten så har man mer tid på sig att fundera, planera och visionera innan flyttkartongerna plockas fram. Den första fasen, visionsfasen, ja, här funderar man ju på vad man vill uppnå med flytten. Jag brukar ta avstamp i de existerande affärsprocesserna. Att börja med de mest affärskritiska processerna och deras beroenden. Min vanligaste fråga som konsult är varför? Och det här är ju för att förstå. Och när de viktigaste processerna har kartlagts har ofta både jag och du lärt oss en massa om ditt företag. Och mitt tips till dig som tar hjälp av en konsult är att inte vara rädd för att säga att du inte vet. Vi hjälps åt att ta reda på det tillsammans. Ibland ska vi hålla visionerandet hemligt och ibland ska vi engagera delar eller hela personalen i den här fasen. Nu när vi har ett lite mer förtroendingivande grepp om nuläget så ska vi tillsammans bygga nya, digitaliserade sätt att nå samma mål och ibland nya mål. Ibland kan man ta hjälp i visionerandet genom att till exempel genomföra någonting som Microsoft kallar för CIE eller Customer Immersion Experience. Då sitter företagets intressenter tillsammans med en facilitator och under en hel eller halvdag så testar man lösningarna i på förhand valda scenarier. Under nästa fas... Planeringsfasen. Ja då ska vi börja sätta tidsmål och milstolpar. Vi planerar grova kommunikationsplaner och utbildningsplaner. Det är här som det blir ett projekt av det. Och nu börjar det bli hög tid att ta en titt på ditt data. Hur ser det ut? Hur är det organiserat? Många gånger behöver man städa, gallra och rätta till felaktigheter. Den här fasen, städfasen, är viktigare än du tror. Beroende på hur länge ni har varit verksamma så kan det här vara ett stort och betydande jobb. Men eftersom det är så viktigt för slutresultatet så ska du inte strunta i den här fasen. Precis som när vi byter lokaler så måste vi inte ta med en massa saker av nostalgiska skäl. Men vi får å andra sidan inte missa att ta med saker som måste med av juridiska eller affärsmässiga skäl. En sak som många glömmer är att städa i sin använda katalog. Och här är det många som upptäcker skelett om det är så att du har Windows Active Directory och vill koppla ihop det med användarkatalogen i molnet, Azure Active Directory, så är det här en kritisk uppgift. Man brukar hitta fungerande konton för före detta anställda och konton till konsulter som inte längre har något uppdrag och annat gammalt mög som vi i Skåne brukar uttrycka det. Det är dags att städa upp och vädra ut. Det här ska helst vara klart innan vi börjar koppla ihop katalogerna med Azure AD Connect. Såklart måste man ha någonstans att flytta till. Byggfasen kan man jobba med parallellt med städfasen. Så fort visionen börjar bli tydlig. Bygget är ofta iterativt. Det vill säga att vi bygger, testar, ändrar, bygger om under en tid. Och här är det kanon om du kan släppa in en grupp utvalda slutanvändare så de kan komma med feedback. Det man inte vill är att bygga en lösning som ser fin ut. Men i praktiken är oanvändbar för den som bäst behöver lösningarna. Flyttfasen, ja, den kan göras i ett svep, det som vi konsulter brukar kalla för Big Bang. Eller också kan den genomföras avdelning för avdelning, process för process eller vad vi nu vill. Sen kommer vi till förbättringsfasen. Och det är här du nu ska landa sen. Att ständigt förbättra, nyttja ny teknik och så vidare. Det låter som mycket jobb men det blir nästan alltid mycket bra om det görs rätt. Men glöm inte att du är i en ständig förbättringscykel när du har flyttat. Du behöver nu se hur Microsofts ständiga förbättringar av Office 365 kan ytterligare driva digitiseringen av dina affärsprocesser. Igår, den 20 oktober 2019, så tog Rosengård FC guld i damalsvenskan. SVTs Jane Björk kommenterade att det därmed är dags för vad hon kallar för ett krismöte. Det är en utmanande balansgång att vara nöjd och ändå inte, säger hon. Jag kan bara hålla med. Jag har fått en inbjudan till att tala på ett event. Jättekul! Det är mitt första. Det ska jag självklart göra. Eller? Jag har aldrig gjort något sånt här förut. Men det har jag ju. Jag är ju utbildad sedan 20 år. Det är klart jag har snackat inför publik förut. Men det är annorlunda. Nu måste jag ju stå för innehållet själv. Jag får ju välja något jag verkligen kan. Det är ju smarta människor i publiken. De vet ju om jag har missförstått något. De vet ju när jag inte kan. Jag kommer ju vara helt naken. Jag får ju dubbel och trippel kolla allting så jag inte påstår något som inte är sant. Ska jag göra det här? Jo men det ska jag ju. Eller, jag gör ju bort mig för alltid om jag säger fel. Jag kan ju inte det här. Ska jag stå där naken som en idiot och bli skrattad åt eller svuren efter? Känner du igen tankemönstret? Det här brukar kallas för impostorsyndrom eller bedragarsyndrom. Känslan av att vara en stor fet bluff och att det är en tidsfråga innan man blir avslöjad. Tidigare omdömen spelar nästan ingen roll alls när de här tankarna kommer. Om du känner igen dig så är du inte ensam. Den danska tidningen Psykologi menar att nästan 70% känner så här. Och jag är en av dem. Jag som är en efterfrågad IT-konsult inom Office 365. En IT-instruktör som nästan bara har fantastiska utvärderingar från hundratals utbildningar över mina 20 år som aktiv Microsoft Certified Trainer. Och lägg där till att jag inte bad dem att få prata på eventet. Jag blev inbjuden av en som känner mig. Bedragars syndrom brukar leda till förlamning, att skjuta upp förberedelserna till sista stund när jag inte längre kan backa ur. Det leder till olust och ovilja. Rädslan att bli avslöjad som den bluff jag är så skräckenjagande att det ibland är svårt att tänka klart. Hur tar man sig igenom det här? Jo, genom att jobba. Genom att arbeta och genom att leka och lossas. Du har säkert hört termen fake it till you make it. Lite så. Lek och fantisera att du är duktig, att du kan det du pratar om. Det har varit min metod i många år. Det visar sig nämligen att jag fungerar så att jag tar till mig saker genom nyfikenhet och låtsaslekar. Jag lärde mig om MS-dos genom att leka, att jag skulle göra något. Och på det sättet så lärde jag mig att skriva batchfiler och göra saker andra tyckte var svårt. Jag låtsades att någon kom till mig med ett problem och att jag, proffset, skulle lösa det. Och så gjorde jag det. Genom att smygläsa böcker i bokhandeln eller låna på biblioteket. Ja, jag är så gammal. Det här var innan Google kunde hjälpa mig att hitta precis vad som helst. Och sen så testade jag. Jag tänkte på hur de riktiga proffsen gjorde saker och ting. Och så lekte jag att jag var ett proffs och gjorde på samma sätt. Fast de riktiga proffsen behöver vi förstås inte läsa på. De kan ju saker på riktigt. Med tiden så blev min kunskap ganska stor. Men redan första gången någon bad mig göra något på riktigt så kände jag att de borde ha frågat någon som faktiskt kan. I'm not a real doctor, I just play one on TV. Men jag lekte vidare och sa, ja visst. Och fixade det de bad mig. Den här leken har givetvis bitit mig i rumpan några gånger när jag tagit med vatten över huvudet och sagt ja till saker som jag inte klarat av. Och det blev då naturligtvis beviset på att jag inte kunde någonting egentligen. Men... Jag kunde ju alltid fortsätta leka. Idag vet jag att riktiga proffs både läser på och misslyckas. Det är en del av livet att utmana sig själv. Att våga stå där, naken som en idiot. Och riskera att det finns någon som sitter där i publiken som vet mer än du. Som du nu får möjlighet att lära dig av. Och då växer din kunskap. Och du växer som människa. Så... Nu ska jag låtsas att jag är ett föreläsarproffs och hitta fyndiga skämt att väva in bland intressanta och tänkvärda beskrivningar inom mitt ämne. Jag ska ta fram en proffsig och fin presentation, jag ska välja snygga föreläsarkläder och dubbel- och trippelkolla alla fakta och så ska jag känna panik, pepp och prestationsångest, precis som proffsen. Vi har fått en ny roll i Azure AD och därmed i Office 365. En ny administrationsroll som heter Global Reader- och det är en fantastisk nyhet för att det betyder att människor som jag som är konsult och som ska gå in och till exempel rätta till någonting i kanske bara SharePoint. Men där jag ändå behöver ha koll på de andra sakerna i ditt Office 365. Ja, du behöver inte längre ge mig global admin rollen utan du kan helt enkelt ge mig administrationsroll där jag behöver administrera och global reader roll för resten. Det innebär att jag kan ta reda på allting som jag behöver ta reda på men jag har bara access till att kunna administrera de bitarna där jag faktiskt behöver göra någonting. Overifierad avsändare i Outlook. Ja nu får vi ett frågetecken i profilbilden på avsändaren när Office 365s antispoofing tycker att det är någonting lurt med meddelandet. När det finns något som helst tecken på att avsändaren kanske inte är den den utger sig för att vara. Den här veckan så går konferensen Tech Days i Kista i Stockholm och den fjärde till 8 november ja då går Microsoft Ignite i Orlando i Florida. Jag skulle tro att vi kommer att svämma över av nyheter så snart bägge de här konferenserna är avklarade. det var allt vad vi hade att bjuda på i det här avsnittet av Office 365-podden. Som vanligt kan du skicka tankar, frågor, feedback och så vidare till office365-podden Ha en riktigt trevlig vecka. Vi hörs igen. Hej!